0: おはようございます,います、えー、今日はアドベント第2週ということですけれども、まあ、先週はですねアドベントと言いながら11月ですからねえもうクリスマスなのというですねそんなイメージが強かったかなと思うんですが、まあ、いよいよクリスマスが近づいたそんなイメージがありますがクリスマスというとどうでしょうか今日の御言葉はですねななんとなくああそうそうこの言葉を知ってるよそんなところがあるんじゃないかと思うんですもう一度一生の五節の言葉を読ませていただきますが「光は闇の中に輝いている」「闇はこれに打ち勝たなかった」「光は闇の中に輝いている」「真っ暗な世界って恐怖ですよね」不安がいいっぱいその中にたった一本でもろうそくの光が光があったら何かそこにですね希望を持つことができるかなと思うんですがまさしくクリスマスはこの闇の中に輝いている光でもそれはそんな一本のろうそくそんなちっぽくなものじゃない人を変え人生を変え私たちに本当の喜びと希望をもたらすものだということを皆さんご存知だったでしょうかというよりもそのことを本当に受け取っておられるでしょうか私たちはもう一度クリスマスの意義をですねしっかりとともに受け取らせていただきたい光は闇の中に輝いている闇だからこそかえって光が輝くんですよね。う、ま、うんでしょか太陽がさんさんと降る中ではろうそく一本つけてもですねあんまり感じないかもしれませんが真っ暗な中では光が本当に麗しく素晴らしい希望を与えるものですがもし私たちが「ああ今自分は闇の中にいるんだなあ」ということに気づくならなんとこの光は輝かしい素晴らしいものかと感じ取ることができるかなそしてああ光は闇に打ち勝たなかった反対ですね闇は光に打ち勝たなかったこのことをですねはっきりと今日受け取って帰っていただけたらなそんなふうに思いますヨハネの福音書1章1節からもう一度読ませていただきますはじめに言葉があった言葉は神と共にあった言葉は神であった。この方は初めに神と共におられたすべてのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかったいかがでしょう分かりにくい言葉だと思いませんかなんか哲学的なお話をですね聞いているようなそんな感覚もありますよね。初めに言葉があった。初めに言葉があった。それでっていうもんでですね。一体何の意味かよくわから。ない。でも簡単に言えば例えばですね。聖書によれば神が光を。あれと言ったら光があったんです。皆さん。物事の存在の前に大元に。言葉があったんですよ。さあ、この言葉とは何でしょうか？実はこの同じところの14説、まあ、読んでいただきましたが14節ちょっとご一緒に読んでみましょう3はい「言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り言しての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられた」。ここのことで聖書をです、ね、ある程度読んでいる方は「ああなるほど」と気づくんじゃないかと思いますがこの方この言葉とはイエス・スキリストのことでありますでこのイエス・キリストという方は多くの方クリスチャンの人でもですねイエス・キリストは 2,000 年前にこの世に生まれたんでしょってこんなふうに考えてしまう人が多いんじゃないかと思います。そううでしょうかここにありますように始めこれは全ての大元の始まりですよそこに言葉があったんですイエスキリストはこの天地万物がお作りになられるもっと前からおられたということを皆さん本当に受け止めておられたでしょうかイエスキリストは2000年前に現れてた方じゃないですよ父なる神様と共にこのすべてのものをお作りになるそこに携わった方これがイエス・キリストという方です、まあ、開けられる方はこ、ね、の最初の一章というところにこんな言葉が出ているんですねちょっと読ませていただきますがこの最初の一章の15節16節を読ませていただきますお読みしますが御子は見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は巫女によって作作らられれのたたために作られましし皆さんご存知だったでしょうかイエス・キリストこそがこの天地万物をお作りになったお方だったんですよそしてその中で最も大切なものとして私たちを作られたのもこのイエス・キリストですこの方が私たちに願っていることは私たちが本当の意味で幸せになることだったんですでも皆さん今の時代どうですか人間本当に幸せになれたですかかえって闇に覆われてしまったんじゃないですか正しく生きようと思っても正しく生きられない良い心になろうとしても悪い心が次々と心から出てくるやっちゃいいけないこと言っちゃいけないことをやる浅ましい姿これが今の私たち神様はお作りになったお方としてそのままに放っておかれるおくことができなかったその責任も義務もありません人間が勝手に神を捨て神から離れてそして滅びるものになってしまった汚れたものになってしまったんですから神様を救い出す責任も義務もありませんが愛は愛は見捨てることができないんですよ皆さん何とかしてこの滅びに歩むものを救い出したいと考えたんですよそうしてこの闇に光を登らせたどうやってそれはイエス・キリストという方をこの世に送ることによってです皆さんただこの世に送るんじゃないんですよ十字架という経緯にこのイエス・キリストをつけることによってですどうしてでしょうそれはこの十字架こそが「私たちのすべての汚れすべての呪いすべての偽りすべての傲慢を打ち壊すものだったからなんですたとえどんなにその闇が深くても暗くても大きくてもそれをすべて打ち壊すそれがイエス様の十字架だったんですね。この闇とは何でしょうか皆さんこの世は闇だなって思う人たくさんいると思うんですがななぜ闇なんですかそれは互いに恨み合ったり憎み合ったり裁き合ったり敵対し合ったりこういう世の中だからあるいは正直に生きようとしてもすぐに裏切られるもうこんな生き方やってらんないだからだんだんと闇に染まっていったんでしょう。その闇の原因が何だか分かりますかそれが罪ですよ。罪のゆえに私たちは社会が家庭があらゆる人間関係が全部闇になっちゃったんです。ですからこの闇を砕くためにイエス・キリストは本当にの原因である罪を解決ししようとしたんです本来なら私たちが何とかしなければならない罪を私たちが自分の力でどうにもならないということをご存知な神様が私がその責任は負うよと言って十字架の上で私たちが果たさなければならない責任や義務や過ちの失敗の罰全部この身に受けてくださったんでそして罪の支配を打ち破ってくださったそうやって光をもたらしてくださったイエス様は自分のことを「私はすでに世に勝ったのです」なんてこう言うんですけどもでも正直言いますと後説を生んでですねうーんそうかなーって唸る方結構いるんじゃないでしょうかこの世は光は闇の中に輝いているかすかにそして闇はこれに打ち勝たなかったじゃなくて闇が打ち勝ってるってそう感じてる方も結構いるんじゃないでしょうかこの世は正義がみんな裏切られていくんだ。本当のものもななんんかみんな消えせてしまうでもこの朝知っていただきたいクリスマスとは闇が光に打ち勝たなかったってことを宣言している時なんですそして私たちはこの恵みを本当に味わいいただくことができるんです皆さんああ本当だこのクリスマスの恵みを無にしちゃいけない神様の恵みをしっかり受け取って帰っていただきたいそう思うのでありますイエス・キリストが十字架にかかった時に言われた言葉がいくつかあるんですがそのうちの1つの言葉ご存知でしょうか1つはですね父よ彼らの罪をお許しくださいって祈ってるんですよ彼らって誰ですか彼らは私たちのことです当時の人々のことでありますが同時に私たちのことですよ。自分ができないこうしなきゃいけないああしなきゃいけないこうやったらいいのにああやったらいいのになのに全然できない闇なんですよ皆さん。罪の結果としてそうなっちゃったんですよ。でもイエス様はそう祈っただけじゃなくて次の祈りはですね皆さん。すべては終わったと言っていることをご存知ですかこの意味するところは何だかご存知ですか人を救いに導くためのすべての準備は終わったということです。あの十字架の上で命を失った瞬間にすべては終わった。私たちを救いに導くための全ての準備は終わったんですあとは光の死を私たちが信じるだけこの子と方を救い主として自分の罪からの救い主としてお迎えする信ずるこれだけで。罪のもも闇も消えていくんですどんなに深い闇でも皆さんろうそく一本あったらその闇はもう完璧な闇じゃないんですよね。闇って自分の力で追い出そうとしたらこれできなせよ。大きな扇風機持ってきて闇をぶわっとですね追い出そうとしたって闇へ出ていくもんじゃないですよ。でもたっ一本のろうそくで闇は消え始めるんですよましてイエス・キリストが死んでくださったその十字架は多くの闇を打ち砕いてそこに光を輝きを取り戻してくださるこれがクリスマスです皆さん。このせっかくの素晴らしい恵みをところが多くの場合無にしてし無しにしてしまって何の役にも立たないようにしてしまっている時にはクリスチャンもそうじゃないですかせっかく光が昇っているのにその光を見ないで闇ばっかり見てたら闇しか見えないんですよそのためにせっかくイエス様を信じていながらイエス様を見上げないために相変わらず闇の中を粛々と歩み続けるそんな歩みになってしまうことがありがちなわけであります。今日はどうしたらその闇を打ち壊すことができるんでしょうか。そういうことをこの後半の方、9節の方からですね見ていきたいのですけれども、9節、すべての人を照らす。その誠の光が世に来ようとしていたまず第一に知っていただきたいのはこの恵みはこの祝福は全ての人に開かれていますよクリスチャンホームの人にある特別ないい人にそうではありません全ての人にこの恵みが開かれているんです問題はそれをいただくかどうかですよそれは皆さんの側にあります皆さんが「あ私もそれが必要だ私も欲しい」と言って受け取るならその瞬間にあなたのものになりますでも「いや私は間に合ってます結構ですまた後にします」と言っている限りずっと闇があなたを追い続けるこれはありうることなんですね。でも知っていただきたい。光はすべての人にもし皆さんがその木になるならあなたの上にその光は輝くんだということをまず覚えてください。十節、この方は元から世におられ世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった先ほど読みましたねこの最初のところにこのお方がすべてのものをお作りになったんだもっと言うなら私たちをもお作りになったんですよあなたがこの世に生まれてたのは神様がもっと言うイエス様があなたをこの世に生まれてほしいと願ったからなんですよいや私は両両親が言ってその両親がてから生まれたんですけどそううででしょうでもはっきり言いますがそのご両親は神様によって用いられただけの人なんですあなたがこの世に生まれなければならないと考えたそのための遺伝子といいましょうか精子と卵子を合わせた方はこの方だったんです神様がイエス様があなたの本当の親だったんです皆さんこの子供がその子供がですよ暗闇の中に閉じ込められて苦しい悲しい生き方をするそれを何としてでも救い出したいと考えたそれがクリスマスだったんですそれはどのようにしてですかそれはこのの十字架の上に私たちが払わなければならないはずの全ての呪い全ての罪の刑罰そういったものを全部ご自身が受けてくださることによってでしたそしてその十字架の上でイエス様は全ては終わったもうこの人々の罪の責任は全部私がったあなたは光の中に歩むことができる私と共に神の道を歩むことができるとそう言ってくださっているでもこれはあくまでも行為ですよね神様からの一方的な申し出プレゼントですよですからこれは「ありがとうございます」という自ら心を開いてこれを受け取ろうとする人の上に注がれる「いや私は間に合ってます」とか「あとにします」とか言っているならその人のものにはなりません事実11節この方はご自分のところに来られたのにご自分の民はこの方を受け入れなかった皆さん神様は人々を救いに導く手立てとしてまずユダヤ人を選びそのユダヤ人に神の言葉を伝えました「救い主を送るよ」「救い主はこういう姿で来るよ」先週も遺財所から学びましたねイエス様が生まれになる700年前からそのメッセージ語りました多くの予言を語って「救い主はこういう姿で来るから」この方を迎えるんですよと言ったにもかかわらずユダヤ人にはどうだったでしょうか一番受け入れる先頭に立つべき祭司長とか祭司とか立法学者が先頭になってこのイエス・キリストを否定したんです拒否したんですなぜですかある意味で自分の立場を守りたかったんですよね祭司たちはそれなりの身分や立場を持っていましたイエス様が来たらちょっと困るだからある意味でイエス様が救い主だと分かりたくもなかったんでしょう自分かわいさのゆえになんと救い主としてなんと命までも捨ててくださったお方をユダヤ人たちはみんな否定してしまったでも私たちも時々そうしてると思いませんか私のために命まで捨てて私たちに祝福を与えてくださろうとして言葉に耳を傾けようとしないで「嫌だ嫌だ私は自分のしたいことをしたいんだ」そう言って外れてしまうそんな私たちではないでしょうか。でも知ってくださいイエス様はそういう私たちであることを十分知ってるんですよ。それが闇からなんですよ罪の故にそうなってしまっているそのことを十分知ってるから私はそのことを責め立てないよ私はその責めを全部十字架の上でこの私が受け止めるよそしてあの十字架の上でその技は終わったあとはあなた方が」受け取るだけですよとこう言ってくださっているんですこんな私のためですか本当ですかありがとうございますこれだけで皆さんのうちに新しい光がとどまり始めるんですねですから12節「しかしこの方これはイエス・キリストです」この方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。イエス様を我が救い主私も確かに罪を犯しています私もあるべき姿からずれています私は確かに暗闇の中を歩んでいますこんな私を救ってくださいと。手を心を差し伸べる私たちに「安心しなさい」「あなたの罪は許された」「あなたは私の愛する子供だ」とこう言ってくださるんですそしてこれは次にありますようにこの人々は血によってではなく肉の望むところでも人の意思によってでもなくただ神によって生まれたのである。神の恵みが、そのようにあなた方を変えていくんですよ。自分の努力で、それでは間に合わないことを、よくご存知な方が、ただ信じるだけで変えてくださるこの道を備えてくださったんです。でもね、そう言われても、そんな簡単には信じられないよって人がいくらでもこの世にいるわけですよね。実は同じヨハネの福音書の20章というところをちょっと開けてみていただけるでしょうか。ここにイエス様のお弟子のトマスという人が実はそういう人だったんですね。イエス様は十字架にかかる前から私はやがて。売らられれて十字架につけられるでも私は3日目によみがえると予言していましたでも誰も信じなかったんですそして弟子たちもですね鍵をかけて怖がりながら不安でその中にいたんですがそれがですね19節に書いてあります。その日すなち週ののの日初め夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた平安があなた方にあるように平安が閉じられていてもそこを越えてイエス様が来ることができるよみがえったイエス様だったからですみんな本当に喜びました20節こう言ってイエスは手と脇腹をかえらに示された弟子たちは死を見て喜んだと書いてあるところがここに居合わせなかったのが今申し上げましたトマースという弟子本当は信じたくても信じられないよ死んだ人が生き返るありえないよ自分の理性を超えることができないいくらイエス様に言われてもそのことを信じることができなかったんですよ。これトマスです。私たちも時々そうじゃないですか。信じたくたってそんなことを信じられないよ。さあ、このことを知っていたイエス様はどうしたでしょうか。24節12弟子の一人でデトモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に私たちは主を見たと言った。しかしかトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った、ね、えああそうだよなそういう気持ちだろうなって分かる人もいるんじゃないかと思いますさあこの人にどうしたでしょうか26節8日後弟子たちは再び家の中におりトマスも彼らと一緒にいたニーは鍵がかけられていたがイエスがやってきて彼らの真ん中に立ち平安があなた方にあるようにと言われたあえて言うなら疑うことしかできなかったトーマスのためにイエス様は来られたんですよ信じたくても信じられないあなたのためにもきっと神様は来てくださるでしょうそしてこう言いましたよそれからトマスに言われたあなたの指をここに当てて私の手を見なさい手を伸ばして私の脇腹に入れ,てみな,さ入れなさい信じないものではなく信じるものになりなさいどうしてもどうしても信じることができなかったトマスにイエス様はもう一度よみがえっったた姿を見せてくださったんです皆さんここまで私たちのかくなな心を理解してそれに応じた教えを語ってくださるのがイエス様ですそのような闇ゴマさやかくなさのためにもイエス様は十字架にかかってくださって安心しなさい私は世に勝ってあなたをも救うことができますよとこう言ってくださるんですさあこの時どうしたでしょうかトマスはイエスに答えた「私の主私の神を」イエスは彼に言われた「あなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです」なかなか信じられなかったトマスに神様そんなやつはダメだと言って切り捨てるんじゃないんですよ皆さんもう一度よみがわりの体を見せて「信じないものにならないで信じるものになりなさい」と語ってくださるんです光が見えなくなってしまう私たち神様を信じることができなくなってしまう私たちに「信じないものにならないで信じるものになりなさい」この言葉トマスを生涯支えた言葉ではないかなと私は思いますね何かがあるとすぐに「信じないものにならないで信じるものになりなさい」この言葉が子供ます時に彼は「そうだ私は神を信じる、そう言って歩んだのではないか。ま、の次の日に彼はですね、実はインドに赴いたとこう伝えられています。パウロが地中海沿岸をですね伝道し歩いたですが、同じように世界大の働きをしたのがこのトマスですよ。そして。神様のために今でもですねインドには聖トマス教会というのがありますそしてトマスというのは他の弟子たちよりもすごくある意味地位が高く思われるほどにそこで本当に働いたその良き身をですね残しているようですね AD72 年にはそして自らの生涯も殉教者として捧げることができた本当に偉大な歩みをすることができたんですがそれはこの疑い深かったトマスなんですですもこのトマスに「信じないものにならないで信じるものになりなさい」と語ってください私たちもこの言葉をですね本当に受け止めていきたいあなたは私を見たから信じたのですか見合いへ信じる人たちは幸いです今私たちが信じられなくてもそうだ私も信じようともし決意するならあなたは見ないで信じたのですねあなたは幸いですとイエス様があなたに語ってくださっていることを知っていただきたいと思います田原米子さんも召された方なんですがという方が言いましたこの方はですねお母さんに溺愛された方でした。そのお母さんが亡くなってしまった時もうどうやって生きていいか分からなかったんです虚しかった悲しかった寂しかった孤独だった不安だったいろんなことがあったでしょう彼女は自らの体を電車の前に投げ出したんですね当然亡くなると思ったんですがなんと彼女は救われた助かったんですただ両足切断片手切断指3本これだけです五体満足でも生きたくなかった生きられないと思ったそれがこんな体でどうやって生きていけばいいんだ彼女は自分を救ってくれたお医者さんを呪ったとい眠れない眠れないと嘘ついてそして睡眠薬をたくさんんん集めててて一気に飲んででそして死んでやろうとも思っていたご家族が何とかしてこの子が救われてほしいと思って教会の人を呼んでそしてその方々がですね彼女にいろいろ伝えるんですが「何が神だ神なんかいるもんか」っつって聖書に関心に当たれたらですね聖書の手紙をバーンってこう投げつけてでもその方々はめげないで。伝え続けたんですねそんな時にある日彼女に一つの言葉が望んだんです誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去った身をすべてが新しくなったこの言葉が彼女の心に閃いときに何か不思議な力が出てきたと言います元気になったと言います今まで指三本で何もできやしないと思ってた彼女にできることはないかなと考えるそういう力を下さったそうですそして看護師さんにまず「鉛筆持ってきてきくれますか。ああ、指三本だけど名前が書ける」ああ私はまだ鉛筆を使えて名前も書ける今度お箸を持ってきた今まで自分で食べられないと思ってたでも指三本でちゃんと食べられる彼女がその時からどこまでできるか限界をその限界を知りたいと思うようになって実に何でもできるようになりました後に結婚しててて子供もちゃんと二人育てて彼女はですね、その後書いた本があるんです。五体満足の時でも命を捨てようと思った彼女が生きるって素晴らしいって書いてんです、皆さん。そんな本書いてるんですよ。神様の命。今日のヨハネ伝の四節こに、この方には命があった。この命は人の光であった。とこのイエス・キリストという方をお迎えする時にあなたに本物の命が与えられるんですいや私命ありますけどでも正直言いましてそれは米子さんのように自らの命を絶とうとするような本当に豊かな命と言えるものでしょうか。イエス様が言われたのは私がこの世に来たのは羊羊というのは私たちのことです羊が命を得またそれを豊かに持つためですあなたの命は豊かですか豊かになれるんですそういう命を与えんなためにイエス・キリストはこの世に来られた私たちに必要なのは先ほど読んだようにこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えすこのイエス・キリストという方を私の救い主として信じられるなら私には確かに闇があるな私は罪に支配されててしまっているな不安が恐れが痛みが悲しみがその暗闇の中に光が昇るんです私はその闇を持っていますこの私のうちに光を灯してくださいと素直に正直に申し上げましょうその時にまことの命があなたを生かすんです。ただ、米子さんはですね。結婚して皆さんどうでしょうかね？例えばご主人のズボンを縫った方いますか？指3本片手ないんですよ。この方、ご主人のズボンを縫うんですよ。私が集会にお招きしたんですが、その時頭当時流行ってたんでしょうか？頭はこんな高い頭なんですが、これも今朝ね。私がやったのよって、私がお会いした中で最も,も明る。い見える人の一人ですねこんな命を与えるために神はイエス様をこのように送ってくださったんですあなたに必要なのは「信じないものにならないで信じるものになりなさい」と言われたイエス様の言葉をしっかりと心で受け止めて「ああこんな私のために」本当に十字架にかかって死んでくださって私を愛してくださっているんですねこの愛を信じることです皆さん先ほど言いましたようにイエス様はこの世に来る責任も義務もなかったんですよでも来られたのはなぜですかそれはあなたを愛しておらられるからなんですだからあなたがどうしもようもないどうすることもできないと感じているこの罪の問題を十字架によって解決してくださったの寂しくて虚しくてしょうがなかった皆さんの心に本当の平安を慰めを与えようとしてくださったんです必要なのは私もあなたが必要ですあなたが私の心に来てください素直にお任せしてこの方に委ねることです神様の恵みと祝福が豊かに注がれるクリスマスとなりますようにお祈りをいたします天の神様ご一緒にアドベント第二週イエス様が来てくださったそれは光が闇の中に輝くためであったことをご一緒に学ばせていただきました主よ私たちにはさまざまな闇があります痛みがあります悲しみがあります苦しみがありますでもあなたはその全てをご存知な上でその全ての闇を打ち壊すためにこの世に来てくださったこと十字架で私はすでに世に勝った全ては終わったと言ってくださっていることありがとうございます願くわしをお務めださったお一人一人が心にこのイエス様を本当に救い主と信じてその光を心に灯していただくことができるようにお導きください祈りの途中ですがもしそういう気持ちが出てきている方々がおられましたら一緒にお祈りを進めたいと思います今私が祈りますからその後について祈ってくださいクリスチャンの人たちも助けてご一緒に祈っていただければと思います天の神様私の中には闇があります罪があります悲しみがあります痛みもありますでもそのすべてを取り除くためにイエス様がここの世に来てくださったたとを聞きました今、我が救い主として人生の主としてイエス様を信じます、今この心にお迎えします、私の人生を光の人生へと導いてください。私は弱くてすぐに裏切るかもしれませんすぐに離れようとするかもしれませんでもあなたはその闇さえもご存知でそのために十字架にかかってくださったこと本当にありがとうございます私を委ねますそしてあなたを信じますできるだけ信じないものにならないで信じるものにならせてくださいイエス・キリストのお名前によって祈ります。続けて祈ります神様、今あなたの前に祈りました、あなたは一人一人の祈りを聞いてくださったことだと信じます、そしてどうぞ心からお祈りなさった、その心に光を灯してください、そして恐れるな、私はあなたと共にいると、不思議な平安が、喜びが、お一人お一人を覆ってくださるようにお願いしまますすにに祈りますイエススキリストの皆によって祈ります。もうしばらくそれぞれに今応答の祈りをお勧めいただければと思います。